1: Buenos días, amigos de Radio María y de este programa de la Voz del Papa. Un martes más, finalizando este caluroso mes de julio, nos encontramos para escuchar y compartir el magisterio del Papa Francisco. El Santo Padre se encuentra en estos días lejos de Roma, en Canadá, realizando su 37 séptimo viaje internacional, que le mantendrá hasta el próximo sábado en ese país norteamericano. Supongo que muchos eh, pudimos ver eh, esas imágenes de la partida de Francisco desde Roma el pasado domingo, después, como suele ser habitual, de haber hecho eh, una visita a la imagen de la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El Papa tuvo que ayudarse en todo momento de la silla de ruedas para desplazarse y pudo subir al avión gracias a un elevador especial. Por eso lo primero que hacemos, eh, junto con nuestra oración por el éxito apostólico y pastoral de este viaje, es rezar por la salud del Santo Padre. Una salud que no le ha impedido en esta ocasión, como vemos, emprender este deseado viaje transatlántico. Hablaremos de este viaje, de las dos jornadas que lleva cumplidas hasta ahora y también tendremos hueco para las noticias más destacadas que han tenido lugar con respecto a la actividad ...e intervenciones del Papa durante esta semana, que no han sido pocas. No obstante, eh, hoy este programa veraniego va a ser un poco especial... ...puesto que eh, al viaje del Papa se une el hecho de que no hay audiencias generales... ...ni rezo mm, del ángelus en esta ocasión. Por lo cual mm, vamos a aprovechar, si les parece, para escuchar algunos de los discursos de años pasados que ha ido dirigiendo el Papa Francisco con motivo de alguna celebración, u ocasión especial. Discursos, eh, todos ellos, pronunciados en español. Creo que nos va a venir muy bien a todos este repaso por temas eh, muy desarrollados por el Santo Padre, como son la relación con Dios en la oración, el amor de Dios, la misericordia, el perdón de los pecados o la devoción a la Santísima Virgen María. Pero antes de nada, vamos a recogernos en oración y a recurrir a esa oración ya hecha, que es la habitual de nuestro programa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: El Papa Francisco, como hemos adelantado ya al principio del programa... ...se encuentra de viaje apostólico en Canadá... ...pese a su edad y sobre todo a sus problemas de movilidad... ...el Santo Padre ha mantenido este largo viaje en su agenda... ...y largo no solo en distancia sino en estancia en el país norteamericano... ...ya que permanecerá allí hasta el sábado que viene, Dios mediante. Partió este domingo desde el aeropuerto de Fiumicino en Roma y como es habitual en los viajes papales envió telegramas a los gobiernos de cada uno de los países que sobrevolaba Italia, Suiza, Francia, Reino Unido y Dinamarca También tuvo lugar durante el vuelo el rezo eh, del Ángelus Dominical en el que recordó la segunda jornada mundial de los ancianos que se celebró precisamente este domingo pasado el viaje del Papa, este viaje a Canadá, según él mismo ha subrayado en diferentes ocasiones, tiene un carácter penitencial de reconocer los errores que pudieron ser cometidos en las etapas de colonización y de no respeto a la dignidad de los pueblos indígenas. Estas fueron las palabras del Papa ayer a los pueblos indígenas First Nations Dice así el Papa, esperaba que llegara este momento para estar entre ustedes. Desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera comenzar lo que deseo en mi interior, una peregrinación penitencial. Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Hasta aquí las palabras del Papa, que hoy tiene previsto celebrar la Eucaristía en la ciudad de Edmonton y mañana se trasladará hasta Quebec, donde mantendrá diferentes encuentros con autoridades civiles y religiosas, incluyendo reuniones con obispos, religiosos y seminaristas canadienses. Aún visitará en este viaje una tercera ciudad, Icaluit, antes de emprender el viaje de regreso a Roma el viernes que viene. Encomendemos pues al Papa todos estos días para que el Señor vaya guiando sus propósitos de sembrar el Evangelio en aquellas tierras y también vele por su salud en un viaje tan largo. Vamos a comenzar el recorrido que hemos anunciado al principio por algunos de los discursos de Francisco pronunciados en español durante los años que llevamos de su pontificado. Pienso que en este tiempo de verano y vacaciones nos pueden hacer mucho bien recordar algunos de estos discursos sobre diversos temas, muy recurridos en él, y que estas reflexiones cercanas y familiares que nos ofrece nos sirvan para reavivar esa alegría del Evangelio cuya vivencia intensa es, recordémoslo, la principal eh, línea guía que nos propuso a toda la Iglesia al comienzo de su pontificado, en la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y para ello vamos a comenzar escuchando un extracto de un discurso que el Santo Padre pronunció en su viaje a Estados Unidos, ya hace unos cuantos años, en él nos recuerda la esencia de Dios que no es otra que el amor. Un amor que existe antes de la creación del mundo, que se genera desde toda la eternidad en el seno de la Trinidad y que es la causa de todo lo que existe. Escuchemos al Papa Francisco en las palabras que pronunció en aquella ocasión.
4: Una vez... Un chico me preguntó, once a child asked me, Ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles. You know me preguntó, he asked me, "Padre, father, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?" What did God
5: do before creating the world?
4: Les aseguro, I assure you, que me costó contestar. I
5: found real difficulty to answer the question.
4: Y le dije lo que les digo ahora a ustedes. So I said what I'm now going to say to you. Antes de crear el mundo, before creating the world, Dios amaba. God loved. Porque Dios es amor. God is love. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo, so much love. ese amor entre el Padre y el Hijo y el Father, Espíritu Son, Santo, era tan grande, tan desbordante. It was so que esto no no sé si es muy teológico, pero lo van a entender. Logical, era, era tan grande que no podía ser egoísta. Era tan grande que no podía ser Tenía que salir de sí mismo out para tener a quien amar fuera de sí.
5: So With those out of himself.
4: Y ahí Dios creó el mundo. Y entonces Dios creó el mundo.
1: Como el Papa nos ha hablado del amor de Dios Trinidad, vamos a escuchar ahora este canto que es el credo, nuestra fe en la Santísima Trinidad, que es el fundamento de nuestra vida. Conviene que así lo recordemos y lo vivamos también ahora en este tiempo de vacaciones.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
3: Levanto mis ojos a los
6: montes
5: estamos en
1: los grandes temas del pontificado de Francisco es sin duda el tema de la misericordia. Recordemos que fue el motivo de aquel año jubilar, el año de la misericordia, el 2016, hace ahora seis años de aquella preciosa jornada mundial de la juventud que se celebró en Cracovia, Polonia. El Santo Padre durante esta década, ya casi, de su pontificado ha acuñado el verbo misericordiar ser misericordiados por dios para ser misericordiosos con los demás ambas son la misericordia de dios la que dios nos ofrece y la que tenemos que ofrecer nosotros cristianos a los demás vamos a escuchar unas palabras ahora de francisco no muy conocidas puesto que las dirigió a una asociación que celebraba un evento en torno al tema de la misericordia son palabras muy interesantes porque el Papa va reflexionando en torno al hermoso lema que este encuentro tuvo. La misericordia, un paso del corazón a las manos. Escuchemos esta reflexión hecha espontáneamente, sin papeles, por el Papa Francisco.
4: Queridos amigos y amigas de manos abiertas. Están reunidos. en este encuentro nacional que tiene como tema misericordia un viaje del corazón a las manos. Cuando tomamos dos textos del Evangelio, cuando el buen samaritano encuentra a ese hombre en el camino. Dice el Evangelio que siente compasión en el corazón. Y después se bajó del caballo, lo tocó, lo curó. La compasión del corazón lo llevó a hacer un trabajo con sus manos. Otra escena del Evangelio nos habla de Jesús. En la puerta de la ciudad de Naín que ve salir ese cortejo fúnebre de un joven hijo de la madre viuda y la madre atrás. Y sintió compasión por esa madre sola. Se acercó, le dijo, no llores, y empezaron a actuar sus manos. Pues tocó el cajón y dijo, joven, levántate. Un viaje del corazón a las manos. Así es Jesús, así nos enseña el Evangelio, a hacer, pero desde el corazón. El corazón, sea el del buen samaritano como el de Jesús, fue tocado por la miseria. La miseria que vio allí, la miseria de esa madre viuda que vio Jesús, la miseria de dolor y la miseria de ese pobre hombre apaleado que vio el samaritano El corazón se junta con la miseria del otro y eso es misericordia. Cuando la miseria del otro entra en mi corazón, siento misericordia, que no es lo mismo de tener lástima, la lástima es otro sentimiento, yo puedo tener lástima frente a un animal herido o a una situación, pero misericordia es otro sentimiento. Es cuando la miseria del otro o una situación de dolor o de miseria se me metió en el corazón. Y yo permití que esa situación tocara mi corazón. Yo diría es el viaje de ida. El viaje de la miseria al corazón. Y este es el camino. No hay misericordia si no se parte del corazón. Un corazón herido por la miseria del otro. Por una situación dolorosa del otro. Un corazón que se deja herir. Es distinto tener buenos sentimientos, eso no es misericordia, son buenos sentimientos. Es distinto hacer filantropía con las manos, eso no es misericordia. Es bueno, es bueno, no es malo hacer filantropía, pero no es misericordia, es otra cosa. Misericordia es ese viaje de ida desde la miseria a mi corazón, asumida por mi corazón, que conmueve mi corazón. Y que a veces lo conmueve de tal manera que el corazón es como una brújula en el polo norte. No sabe dónde está parado por eso que está sintiendo. Claro, alguno de ustedes me puede preguntar, Padre, ¿cómo se tiene misericordia y no lástima? Bueno, primero hay que pedir la gracia de tener misericordia, es una gracia. Se la tienen que pedir al Señor. Pero el único camino para tener la misericordia es a través del propio pecado. Reconocido por uno y perdonado por el Señor. A través del pecado reconocido y perdonado. Solo se puede ser misericordioso si uno se siente realmente misericordiado por el Señor. Si no, no puede ser misericordioso. Si vos sentís que tu pecado es asumido, perdonado, olvidado por Dios, sos misericordiado y desde ese ser misericordiado podrás ser misericordioso. Si la misericordia no parte de tu corazón así, no es misericordia. Y aquí empieza el viaje de vuelta. Si el viaje de ida fue dejarme herir el corazón por la miseria de los demás, el viaje estable en mi corazón es reconocer mi pecado, mi miseria, mi, mi bajeza, y sentirme perdonado y misericordiado por el Señor, ahora empieza el viaje de vuelta del corazón ...hacia las manos... ...y así el camino va desde mi miseria misericordiada... ...a la miseria del otro... ...desde mi miseria amada por Dios... ...al amor de la miseria del otro... ...desde mi miseria amada en mi corazón a la expresión, con mis manos, y eso es misericordia. Misericordia es un viaje del corazón a las manos. ¿Qué hago? ¿Abro las manos o el corazón? Las dos cosas. Dejate ir el corazón por la miseria, por la de los otros y por las tuyas. Dejate misericordiar y empecé el viaje de vuelta y con tus manos misericordia a los demás.
1: Derrochando
4: misericordia y amor.
1: Y de nuevo vamos a acompañar las palabras del Papa con la música al hilo de lo que nos ha dicho, puesto que esta canción que ya está sonando nos habla precisamente de la misericordia.
5: Bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y continuando con el tema de la misericordia relacionado con él... ...está el gran tema del perdón de Dios y de la confesión sacramental. Son temas también muy recurrentes en, el, en la predicación del Papa Francisco... Recordemos, por ejemplo, cuántas veces dice, eh, repite esa idea de que antes nos cansamos nosotros de pedir perdón, que Dios de perdonar. Es ya eh, una idea que, que eh, describió o profundizó en ella en la exhortación Evangelii Gaudium y después durante pues eh, muchas ocasiones. ¿no? Pues vamos a escuchar ahora eh, una reflexión sobre el perdón de Dios... ...y después otra sobre el sacramento de la confesión... ...esta última ya la hemos puesto en el programa en otras ocasiones... ...y algunas personas nos han escrito diciendo que les hace mucho bien... ...escucharla de nuevo, así que ahí va... ...de nuevo, les dejo con el Papa Francisco...
4: ...queridos hermanos y hermanas... ...hoy reflexionamos sobre el perdón... ...como motor de nuestra esperanza... ...Jesús en el Evangelio... Con un corazón misericordioso, se conmueve ante el dolor de los que sufren y sale al encuentro de los pecadores. La cercanía del Señor hacia los descartados, especialmente hacia los pecadores, recibió las críticas de sus coetáneos, que lo tacharon de blasfemo por arrogarse el poder de perdonar pecados. Ante esta incomprensión, el Hijo de Dios murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y para que podamos ser auténticamente libres. La iglesia no se formó por hombres intachables, sino por personas que pudieron experimentar el perdón de Dios. Pedro aprendió más de sí mismo, cuando cayó en la cuenta al cantar el gallo de lo que había renegado a su maestro que cuando se mostraba superior a los demás con sus ímpetos y formas de espontáneas también Mateo, Saqueo y la Samaritana pese a sus fallos, sus pecados recibieron del Señor la esperanza de una nueva vida al servicio del prójimo hermanos todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, una fuerza que nos transforma y nos devuelve cada día la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». A quienes perdonen los pecados, quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la iglesia nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? cada uno responda le puede hacer bien el misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos. Acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y en el repaso que estamos haciendo en este programa veraniego... ...en torno a algunos discursos y reflexiones del Papa Francisco... ...pronunciados en español, no podemos dejar pasar el tema de la Virgen María la devoción vivida y expresada de un modo muy familiar y cercano por el Santo Padre. No en vano, las palabras que a continuación escucharemos las pronunció en el aula Pablo VI durante un multitudinario encuentro de familias, casi al comienzo de su pontificado. Unas familias fueron haciendo preguntas al Santo Padre sobre el papel de María como madre en la familia y en la sociedad, y él fue respondiendo entre anécdotas ejemplos y sencillas aplicaciones a la vida diaria de la familia. Lo escuchamos de nuevo. También es un fragmento que hemos eh, puesto en otras ocasiones y que algunas personas nos han pedido reponer.
3: Como sabemos de su gran amor a la Virgen María, quisiéramos que nos hable de su visión sobre la misión que tiene María en la nueva evangelización y en la renovación de la iglesia.
4: Es verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de, de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. Eh. No, María es reina, señora. Para, María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. y Me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no sé, tenía un poquito de fiebre en la cabeza. ¿no? Y entonces, este, en un momento de la conversación, hablaban de Jesús, muy bien, eh, realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dice, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así, no necesitamos a María. Por eso no, no tenemos devoción mariana. Yo me quedé lado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, ¿cómo el demonio bajo una forma de mejor quita lo mejor, no? Decir, Pablo dice eh, que nos tienta bajo ángel de luz. ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre. Primero, no se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre. La madre no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de María es otra cosa es como crecer en la fe sí, en la iglesia sí pero en la iglesia orfanato no una iglesia sin María es un orfanato entonces ella educa nos hace crecer nos acompaña toca las conciencias ¿cómo sabe tocar las conciencias? para el arrepentimiento para... a mí me gusta todavía ahora lo hago ¿eh? cuando tengo un rato de tiempo leer las historias que San Alfonso María de Ligorio son cosas de, de otro tiempo la, el modo de relatar pero son verdad cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos eh, los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando a la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. <risa> o sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? de una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí el, la tesis de San Alfonso María de Ligorio que... Un devoto de María no se condena, ¿no? Pero esa es la última, ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, sabe tocar las conciencias. ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús. En el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros, y en la que mira, cuida, avisa, está. Hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así, en el momento, en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende, Recordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos... Nosotros los argentinos, cuando encontramos una persona que tiene huellas de, de maldad o de mal comportamiento y un poco por carencia, porque no la quiere o porque la abandonó del cariño de su madre, tenemos una palabra fuerte, que no es mala palabra, es un adjetivo fuerte. Y le decimos, esta persona es un guacho. El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre.
1: De extracto en extracto que hemos ido yendo de reflexiones y discursos del Papa Francisco, llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy. Hemos hablado en primer lugar del viaje tan importante que está desarrollando el Santo Padre en Canadá, eh, por lo tanto recordemos estos días de encomendarlo mucho. Por otro lado, decirles que no se nos ha olvidado que la semana pasada comenzamos el comentario a las exhortaciones apostólicas del Papa, concretamente la Evangelii Gaudium, y que hoy no lo hemos hecho. Y no, no ha sido por olvido, sino por pensar que nos venía mejor, si nos encontramos de vacaciones o más desconectados de nuestros ritmos habituales, hacer una selección de discursos del Papa, como hemos hecho, y escuchar su voz durante este verano tan intenso y caluroso que estamos viviendo. La semana que viene eh, no tendremos programa, ya que un servidor... ...estará acompañando a un buen grupo de jóvenes... ...al Encuentro Europeo en Santiago de Compostela... Eh, ...y les pido oraciones por ello... ...por tanto... Eh, ...también recordándoles, no obstante... ...que siempre pueden encontrar nuestro programa... ...este de hoy y los pasados... ...en el apartado de los podcasts ...en nuestra página web radiomaria.es... ...pues bien, deseándoles eh, que pasen... ...unos días de descanso muy provechoso... ...muy unidos al Señor... También en este tiempo de vacaciones reciban un cordial abrazo y nuestra invitación a encontrarnos de nuevo dentro de 15 días en nuestro horario habitual, las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Adiós, amigos.
4: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.